0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, besonderen Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Einer Osterfolge. Es ist Ostern. Wenn ihr diese Folge heute hört, frohe Ostern euch allen. Wenn ihr sie später hört, hattet ihr hoffentlich ein schönes Osterfest und habt... Ostereier gesucht oder einfach nur schön entspannt bei gutem, hoffentlich gutem Wetter. Bevor wir mit der Folge starten, wollen wir euch einen kleinen Veranstaltungstipp geben, denn wir haben heute zu Gast jemanden, aus Israel, also eigentlich aus Saarbrücken. Er hat seine Heimatadresse noch hier in Saarbrücken bei uns, lebt aber schon seit einigen Jahren in Jerusalem. Monsignore Stefan Wahl ist zu Gast und das Stichwort Israel ist der Anlass, warum wir ein bisschen Werbung machen in diesem Intro. Denn am 8. Mai kommt Professor Dr. Michael Wolfsohn zu uns ins Haus der Unionsstiftung, um mit ihm zusammen Feiern wir, äh, feiern wir 75 Jahre Gründung des Staates Israel. Wir haben eine Vortragsveranstaltung mit ihm geplant in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Initiative Shalom Israel und möchten euch ganz herzlich dazu einladen. Also, wenn ihr Professor Dr. Michael Wolfson von der Bundeswehruniversität in München hier bei uns im Haus der Unionsstiftung erleben wollt und alles wissen wollt rund um das Thema Gründung des Staates Israel und die deutsch-israelischen Beziehungen, dann kommt vorbei am 8. Mai 18.30 Uhr hier im Haus der Unionsstiftung. Und jetzt hört ihr das Interview mit mir und Stefan Wahl zum Thema Israel, Jerusalem und Ostern im Heiligen Land. Viel Spaß. Ich darf ganz herzlich bei uns im Haus der Unionsstiftung begrüßen Monsignore Stefan Wahl. Herzlich willkommen. Vor wenigen Wochen haben wir uns in Israel getroffen und jetzt in Saarbrücken
0: und Sie sind auch eigentlich noch wohnhaft hier. Ja, also ich bin offiziell bin ich hier gemeldet mit erstem Wohnsitz ich habe mir mal ein bisschen lustig gesagt, also ich wohne in Saarbrücken und bin in Jerusalem auf Montage, <lacht> ähm, so kann man es natürlich nicht sagen, aber ich habe ja keinen festen Wohnsitz in Jerusalem und auch ich bin weiterhin steuerlich hier gemeldet, weil ich ein Jahresvisum habe, ein sogenanntes Clergyman Visum A3-Visum, was mir die Möglichkeit gibt, im Land zu sein, aber keine Arbeitserlaubnis äh, beinhaltet. Ähm, das heißt, was ich tue, ähm, meine Pilgerseelsorge, meinen Schreiben etc. gilt aus israelischer Sicht nicht als Arbeit. Deswegen bin ich äh, hier noch ganz fest angedockt, aber ich lebe natürlich die meiste Zeit in Jerusalem.
1: Sie haben es gerade gesagt, Sie haben ein Clergyman-Visum, also Sie sind Priester. Monsignore mit Titel. Ähm, erzählen Sie kurz, äh, was Sie gemacht haben, als Sie noch nicht in Jerusalem waren, sondern hier in Saarbrücken und dann im Bistum Trier. Äh, haben Sie auch einige Stationen als Priester dann durchlaufen?
0: Ja, stimmt. Ich bin katholischer Priester. Monsignore ist nicht so wichtig. Das ist ein Ehrentitel, der, den, den man irgendwann verliehen bekommt oder. Ich habe ihn halt verliehen bekommen. Ich bin Priester des Bistums Trier, deswegen ist das hier auch mein Bistum. Äh, Saarbrücken ist meiner Ansicht nach die, die einzig große Stadt, die wir im Bistum haben. Ähm, und äh, ich habe die normale äh, Ausbildung als Theologe durchlaufen mit so einigen Unterbrechungen. Das heißt, ich habe angefangen in Trier zu studieren. Bin dann aber äh, mit dem Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst nach Israel gegangen für ein Jahr und habe da am ökumenischen äh, Studienjahr pro memoria an der Domitio, der Domitian Abbey teilgenommen, was für mein Studium, für mein Theologiestudium bestimmt das wichtigste Jahr war, mhm. weil äh, diese Fakultät besteht nur aus diesem Jahr, ähm, das äh, geht über Auswahlverfahren und wir waren damals, glaube ich, 24 Studenten und wir haben insgesamt fast äh, 40 Professoren gehört, die dann äh, äh, zu uns kamen. Natürlich auch aus dem Land, aus der Hebrew University, aber auch aus Deutschland. Mhm. Es war also ein intensives Studium und vor allem es war ein ökumenisches Studium. Das heißt, ich habe auch mit äh, evangelischen Studentinnen äh, zusammen studiert, die jetzt Pfarrerinnen sind oder geworden sind. Dann will ich zurück. Äh, nach Deutschland äh, und habe noch ein Jahr Philosophie in München studiert und dann gab es nachher den Studienabschluss schon in Trier und Kaplanszeit. dann war ich Schulfahrer in Bad Kreuznach, dann äh, Gemeindefahrer eine kurze Zeit in äh, Bad Kreuznach auch, ich sage mal, ich war auch mal was Richtiges, also ein ganz normaler <lacht> Gemeindefahrer und dann kam wirklich ein Break, ähm, denn äh, ich habe dann eine Ausbildung gemacht, äh, auf Wunsch des Bischofs, äh, als Hörfunk- und Fernsehjournalist. Mhm. Und da beginnt meine Geschichte hier mit Saarbrücken, denn äh, außer der Ausbildung beim IFP, also bei unserem kirchlichen Institut zur Förderung des publizistischen Nachwuchses, schrecklicher Titel, äh, in München, habe ich hier am saalischen Rundfunk ein Volontariat gemacht. Also habe das wie jeder andere auch ja. lernen müssen und war dann lange in der, in der äh, Rundfunkarbeit hier in Saarbrücken als in Anführungszeichen freier Rundfunkfahrer, als deswegen nicht an den SR gebunden. Ja, und dann gab es den weiteren äh, Break, nämlich dann kam äh, Re äh, Reinhard Marx äh, nach Trier als neuer Bischof und er hat sich natürlich sein Kabinett dann neu zusammengestellt mhm. und dann wurde ich Hauptabteilungsleiter in, in Trier. Erst äh, für Kindergartenbildung, äh, sozialpastorale Dienste und Medien, also ein sehr buntes. Teil und später dann äh, nach der Reform äh, Kommunikationschef vom Bistum. Und das war ich dann ähm, insgesamt neun Jahre. Auch dann noch in die Regierungszeit vom jetzigen Bischof Ackermann. Und dann jetzt äh, in sieben Meilestiefel Und dann kam äh, dann doch 2018 die Möglichkeit, nach Israel zu gehen. Äh, und da hat sich für mich natürlich ein lang gehegter Wunsch erfüllt, noch mal in dem Land zu sein und sinnvoll da zu arbeiten, in, dass ich mich schon als Schüler verliebt habe.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Sie haben erzählt, Sie waren während des Studiums äh, in Israel für ein ganzes Jahr. Aber das war es nicht das erste Mal, dass Sie in,
0: ins Heilige Land sind. Ist das richtig? Das ist richtig. Ich war als äh, Oberstufenschüler. Ich bin in Godesberg, ich bin in Bonn geboren, in Godesberg auf der Schule gewesen, bei den Jesuiten. Und damals gab es den ersten äh, Schüleraustausch zwischen unserer Schule und einer Schule in Tel Aviv, der Utalit School. Und eigentlich sollte ich in diesem Jahr mit unserem Griechischkurs nach äh, Griechenland fahren. Das hatten wir lange vorbereitet. Aber eine Woche bevor dann mein Kurs geflogen ist, bin ich die Treppe äh, runtergestürzt in der Schule, habe mir alle Bänder zerrissen und lag im Krankenhaus während meiner lieben Kurskollegen dann nach Griechenland geflogen sind und das war natürlich völlig verzweifelt, aber letztendlich kam was Gutes raus, <lacht> denn das war im Frühjahr und im Herbst gab es diesen Schüleraustausch mhm. und dann haben meine Eltern halt eben das finanziert okay. und deswegen konnte ich dann mit, zwei Sachen hätte ich nie gehabt, mhm. ganz sicher nicht. Ja, und dann war ich äh, zwei Wochen in Israel und da hat mich irgendwo das Land schon gepackt, ja.
1: Okay, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wir haben uns eigentlich vor zwei Wochen in Israel getroffen. Die Unionsstiftung hatte eine Studienreise für junge Erwachsene organisiert. Ich durfte das Ganze planen und habe dann auch ein Treffen mit Ihnen organisiert. Wir haben uns in Jerusalem in einem sehr, sehr schönen Restaurant getroffen. Und wir waren im Zuge dieser Reise nicht nur in Jerusalem, wir haben auch Bethlehem gesehen und wir waren auch in Tel Aviv. Und das sind drei ganz, ganz unterschiedliche Welten, die wir da kennengelernt haben. Also Jerusalem, dieser Schmelztiegel an, an Religion, an Geschichte. Also es ist einfach diese Eindrücke, die auf einen hereinkommen. Das kriegt man gar nicht alles verarbeitet, aber auch noch nach Jahren nicht. Ich weiß nicht, wie, wie es Ihnen geht, können wir gleich nochmal besprechen. Aber Tel Aviv ist ein ganz, ganz anderes Kaliber. Man kommt sich dort vor... Ähm, wie in der Stadt, ich habe es äh, in der Gruppe äh, gesagt, das ist wie Barcelona. Man hat äh, die Hochhäuser, die Strandpromenade, die Leute joggen, äh, die spielen am Strand Volleyball oder Fußball, Tennis und was weiß ich nicht alles. Es ist unbeschwert, es ist frei, man hat das Meer, es ist unbegrenzt, unbeschwert. Es ist was ganz, ganz anderes. Waren Sie als Schüler auch nur in diesem unbeschwerten vermeintlich unbeschwerten Teil äh, Israels oder haben Sie auch die anderen Teile kennengelernt?
0: Also die, die 14 Tage Schüleraustausch war natürlich sehr begrenzt. Mhm. Wir waren natürlich die meiste Zeit schon in Tel Aviv, also das äh, war die erste Erfahrung, aber wir haben auch Touren ins Land gemacht, auch nach Jerusalem okay. und äh, ich kann mich erinnern zum Beispiel, dass der der Besuch der Grabeskirche für mich als Schüler damals ein Horror war. Und okay. dieses Durcheinander für mich damals als Schüler, dass ich gesagt habe, da will ich nie wieder hin. Also das, das ist ja fürchterlich. Das hat sich dann mit den Jahren doch ganz, ganz geändert. Aber wir haben damals natürlich schon einen Hauch davon mitbekommen, dass dieses Land voller Gegensätze ist. Mhm. Und es gibt kaum.. Für viele einen größeren Gegensatz äh, zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Das äh, ist ja. zwar im gleichen Land und es ist auch gar nicht so weit auseinander. Komm, eine Autostunde Fahrt. Ja, kilometermäßig. Aber ich habe in, äh, kann man glauben oder nicht, ich habe in Tel Aviv Leute kennengelernt, die waren noch nie in Jerusalem. Okay. Obwohl ja. sie Tel Aviv waren. Es gibt auch so natürlich auch Vorteile äh, gegenseitig. Also die, äh, die hartgesottenen Tel Aviver sagen: na ja, nach Jerusalem, das ist mir viel zu fromm, viel zu religiös, viel zu eng, viel zu okay. konservativ. Ja. Und umgekehrt sagen manche Jerusalem, das ist viel zu säkular, viel zu frei und äh, ja. in Tel Aviv, da äh, verliere ich meinen Glauben. Beides stimmt <lacht> natürlich nicht. Beides stimmt natürlich nicht. Aber äh, ich finde diese Mischung äh, ganz gut. Und das ist nicht nur zwischen Tel Aviv und Jerusalem so. Also ähm, Haifa ist nochmal anders mhm. und Elat ist auch nochmal anders. Äh, genauso wie die, äh, es spiegelt sich quasi so in den, in den Städten, spiegelt sich auch. Das bunte Klima wieder. Ne? Was, was, ja, äh, es, man kann im Winter äh, am gleichen Tag morgens zum Hermann fahren, Skifahren und äh, fährt dann durch und eine Nacht vielleicht durch und geht am anderen Tag in Erlatt schwimmen. Also das ist in einem Land ich, so möglich. Ne? Und so gegensätzlich, wie das Klima ist, so gegensätzlich äh, sind auch die, die Naturen. Und das haben wir einen Punkt schon gar nicht benannt, nämlich äh, den größten Gegensatz ist natürlich, besteht natürlich zwischen ähm, dem rein israelischen Staatsgebiet äh, und in Anführungszeichen Palästina, also den, den Autonomiegebieten oder äh, von der anderen Seite der Besatzung, den besetzten Gebieten. Mhm. Da ist natürlich die Spannung nochmal ganz anders. Mhm. Aber waren diese Gegensätze, also bevor wir uns auch mal dann genauer angucken,
1: wo sie leben und ähm, wie es in den besetzten Gebieten ähm, zugeht und was dieser Konflikt auch für Sie im Alltag bedeutet. Erstmal die Frage war denn dieser, dieser Gegensatz, das, was Sie als, als Schüler zum ersten Mal kennengelernt hat, dann auch der, der Reiz, der Sie dann dazu verführt hat, nochmal wiederzukommen und dann schließlich 2018 dann zu sagen, okay, ich gehe da wirklich auch für länger als nur ein Jahr dorthin. Ich möchte dort ja wirklich leben.
0: Ja, also zum, im Studium muss man sagen, da war natürlich der Reiz des Landes da, aber das hätte nicht ausgereicht. Hm. Da war schon damals, es war am Anfang meines Theologiestudiums, war schon der, der unglaubliche Reiz, äh, so viel geballte Theologie äh, da in einem Jahr mit Stipendium haben zu können. Das war schon ein, ein großer, großer Anreiz. Mhm. Ähm, aber es war halt eben dann äh, auch nochmal eine Verstärkung, äh, mit dem Land äh, in Verbindung zu bleiben. Was sich daran schon zeigte, dass... Also dieses Studienjahr, das sind zwei Semester hintereinander, also ohne Semesterferien. Deswegen konnten auch Professoren aus Deutschland kommen, die dann quasi in ihren Semesterferien unser Semester bespielt haben. Ja, okay. Das heißt, es, war, es hat im August angefangen und es war dann im März zu Ende. Und die meisten sind dann auch gefahren oder wieder zurückgeflogen, haben teilweise das Sommersemester dann schon angefangen. Ich bin aber da geblieben. Ne? Ich, bin, äh, ich, ich hatte ein Jahresticket, äh, das am 23. August bin ich hingeflogen und am 22. August, am letztmöglichen Tag, bin ich zurückgeflogen und habe in der Zeit natürlich äh, das Land noch besser kennengelernt, habe Führungen gemacht, habe Gruppen begleitet und äh, habe dann schon ernsthaft äh, dann in meiner Münchner Zeit mit dem Gedanken gerungen, äh, ganz nach Israel zu gehen. Und zwar, äh, was ja nahe lag von der Erfahrung her, Studienjahr ist an der Domitio, an der Domischen Dormi, Abbey, an der Deutschen Benediktinerabtei, hm. ob ich Benediktiner werde. Das heißt, ob ich in diese Abtei okay. eintrete und damit auch nach Israel äh, komme oder nach, Je nach Jerusalem. Muss man nochmal ein bisschen spezifizieren. Und dann hat sich aber schmerzhaft für mich herausgestellt, ja Stefan, du willst nach Jerusalem mit allen Kräften, aber. Der liebe Gott hat dir viel geschenkt, aber keine monastische Berufung. Das wird nicht funktionieren. Du kannst dir nicht vorstellen, Maria Lach zu sein oder ein Beuron. Mit großem Respekt vor allem, die das tun können. Ganz sicher habe ich ganz großen Respekt vor. Und gerade weil ich so großen Respekt davor habe, habe ich gesagt, das darfst du gar nicht versuchen. Das ist nicht dein Weg. Und von daher, sage ich mal, um die Frage ein bisschen abzubinden, war natürlich das Studium, Erstmal durch die Theologie geprägt, aber dann gefüttert auch vom Land.
1: Das heißt aber, Sie wollten Glauben lernen, Glauben erfahren, also Theologie-Glauben lernen und auch Glauben erfahren in diesem Land, wo Sie als Schüler gesagt haben, der zentralste Ort, die Grabeskirche, war eine schreckliche Erfahrung für Sie. Da wollen Sie nie wieder rein, da wollen Sie nie wieder hin. Warum dann trotzdem? Ist es trotz dieser Erfahrung in der Grabeskirche oder was, was war es denn? Also, was hat diese
0: Erfahrung auch ähm, nochmal verändert in, in Ihrer Sicht auf Glauben? Ja, also diese Erfahrung mit der Grabeskirche ist ein bisschen überspitzt, aber es ja. war, war auch so. Äh, aber das war für mich nicht die, äh, die Erfahrung von Israel oder auch nicht. Äh, vom heiligen Land mittlerweile sage ich heilig unheiliges Land da kann ich mich erinnern als Schüler dass mich da schon der See zum Beispiel Segeneseret mhm. oder die Landschaft als solche fasziniert hatten, das ist bis heute so dass ich mich gar nicht an den offiziellen Orten so festklammere sondern eher den, den Umraum, die Situation die Landschaft für meinen Glauben äh, und für meine Verkündigung, auch für mein Schreiben äh, aufnehme. Das heißt, wenn ich am See sitze, äh, ist mir gar nicht wichtig, ob ich jetzt in diese Kirche gehe, wo dieser Stein verehrt wird, wo angeblich Jesus gesessen hat, sondern zehn Meter weiter äh, äh, am See sitze und äh, auf den See schaue, auf die jordanischen Berge und, oder syrischen äh, Berge, den Golan, und äh, denke, ja, diesen Blick hat er auch gehabt, den Blick haben die Jünger auch gehabt. Und welchen Eindruck hat diese Landschaft und dieses tägliche Erleben auch von der Hitze, ähm, vom Wasser, von den Stürmen äh, auf die, die Botschaft Jesu gehabt? Ne? Und das finde ich das Spannende und das Interessante. Mhm. Und ähm, wenn ich äh, nochmal einen kleinen äh, Rückgriff auf die, die Grabeskirche mache. Gerne. Ich habe im Studium wirklich lange gebraucht, um dazu mal reinzugehen. Also, hat irgendwie so und dann habe ich die Grabeskirche lieben gelernt und auch kapiert, denn es ist wirklich manchmal unerträgliches Durcheinander an den unterschiedlichen Konfessionen. Dann kommen natürlich die Pilger und die Touristen noch dabei. Es ist also ein Marktplatz manchmal und dann überhaupt keine meditative äh, Stille. Aber es ist die Wirklichkeit der Kirche. Wir sind Leider äh, kein kontemplativer Ort. Äh, wir sind so zerrissen in alle möglichen Konfessionen mhm. und das ist schmerzhaft spürbar an diesem für mich wichtigsten Ort der Welt. Äh, und deswegen ist da der Impetus der der Grabeskirche, ein der Schrei nach Einheit und nach äh, Abbruch der Barrieren, die wir zwischen den Konfessionen selber aufbauen, äh, umso größer. Und seitdem mag ich die sehr reale Grabeskirche.
1: Und Sie haben uns ja äh, bei, bei unserem Besuch in Jerusalem dann auch verraten, dass man die Grabeskirche dann doch durchaus auch als stillen Ort erleben kann, wenn man es weiß. Ich wusste das zum Beispiel nicht, dass man äh, sich da auch einsperren lassen kann.
0: Ja, also man kann, äh, wenn man will, kann man diesen Ort auch ganz anders erleben. Äh, einmal kann man ihn erleben, wenn man morgens sehr früh äh, in die Grabeskirche geht, morgens um vier oder um fünf sind die Touristen und Bilder meistens nicht da. Oder halt eben diese alte Tradition, dass man sich meldet und kann sich dann abends, wenn die Türen geschlossen werden, in der Grabeskirche einschließen lassen mit den Mönchen, die dann auch ihre Gottesdienste feiern in der Nacht und erlebt natürlich diesen Raum dann völlig anders, mhm. dann völlig äh, viel meditativer, spiritueller und äh, jeder, der das gemacht hat, äh, vergisst das nicht. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Jetzt leben Sie aber auch nicht abgeschieden, sondern Sie leben in diesem großen Jerusalem. Nicht in der Altstadt, ein äh, bisschen außerhalb, aber es gehört immer noch zu Jerusalem. Administrativ gehört es aber zu Ost-Jerusalem. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, wo Sie da leben, das ein bisschen beschreiben und dann auch den Unterschied nochmal klar machen zwischen Ost-Jerusalem und West-Jerusalem. Das ist ja doch ein sehr, sehr bedeutender Unterschied, auch wenn man ihn als Tourist gar nicht merkt,
0: weil es keine Grenze, keine Checkpoints, keine Mauer und nichts gibt dort. Ja, seit 1967 gibt es die nicht mehr, aber da gab es die Mauer, ähm, der jordanische Teil halt eben von, von Jerusalem. Ähm, und seitdem äh, ist der Ostteil äh, von israelischer Seite äh, jetzt definiert annektiert, ist aber äh, völkerrechtlich nicht äh, anerkannt äh, und ist äh, natürlich von der anderen Seite äh, nicht so akzeptiert. Es ist eine Sonderrolle, es ist nicht wie die Westbank, also man gibt die Westbank, also das, die, die Besatzungszone, die ja immer noch äh, natürlich durch Checkpoints gesichert ist. Da haben die Ostjerusalemer einen eigenen Status, ein eigenes Residenzrecht, was äh, auch äh, ihnen mehr Freiheit gibt als den Leuten, zum Beispiel in Jenin oder in Nablus, aber auch nicht die volle Staatsbürgerschaft. Also wählen dürfen die natürlich auch nicht. Und Westjerusalem ist praktisch äh, Israel. Also Israel mhm. mit allem, was dazugehört. Äh, und man merkt auch, also es ist ganz, ganz interessant, also in vielen Punkten ist die Straßenbahn, äh, die jetzt gebaut ist, eigentlich die, die alte Linie der Grenze, wo man halt eben aus dem turbulenten äh, arabischen Viertel oder aus den turbulenten arabischen Viertel oder aus der Altstadt dann ähm, in die ganz westlich geprägte Neustadt geht, ne, wo man diesen Unterschied ganz groß merkt. Ich wohne äh, in, im Ostteil, aber nicht direkt an der Altstadt, sondern in einem Viertel, das heißt Shuafat. Shuafat ist ganz palästinensisch, äh, auch muslimisch ganz, äh, während der Nachbarort, Betanina. Äh, auch äh, arabische Christen hat, und mhm. auch eine Kirche hat, äh, eine katholische und auch eine melkitische, also eine unierte äh, griechisch-katholische äh, griechisch Kirche. Und äh, ich bin da schon äh, ein bisschen exotisch. Also äh, mittlerweile, denke ich mal, hat sich mein Obsthändler und Metzger so an das Gesicht gewöhnt, aber am Anfang... Wurde ich natürlich sofort auf Hebräisch angesprochen, weil alle dachten, das ist eine Israeli. Und warum? Was hat er sich hier zu suchen? Was hat er sich hier verirrt? Denn äh, für viele Israelis ist der Schritt nach Ost-Jerusalem immer noch äh, ein Horrorszenario. Ich kenne Leute, die waren, die würden nie nach Ost-Jerusalem gehen. Ne? Ich okay. habe auch Freunde, äh, die ich eingeladen habe äh, zu mir und wo äh, einer zum Beispiel ist, die Frau ist Israelin und die hat, die hat ihn nicht fahren lassen. Ne? Die hat gesagt, aus Jerusalem, äh, nein, da gehen wir nicht hin. Ne? Äh, okay. Das ist so.
1: Also auch wenn keine Mauer an dieser Stelle ist, da ist durchaus noch eine Grenze in den Köpfen. In den Köpfen Fall. ist sie da, ja, ganz sicher. Okay. Jetzt sind wir ja schon im Prinzip mitten auch in diesem diesem Konflikt äh, zwischen Israel und ähm, Palästinenser oder den besetzten Gebieten. Wie sehr bestimmt denn der Konflikt ihren Alltag? Also Sie haben es gesagt, beim, beim Metzger, Sie werden auf hebräisch angesprochen, Sie werden erstmal für einen Israeli gehalten, wenn nicht gar wahrscheinlich für einen Ausländer, kompletten Ausländer. Wie sehr bestimmt der Konflikt wirklich Ihren Alltag?
0: Also im Moment kann ich sagen, bestimmt der Konflikt meinen normalen Alltag wenig. Mhm. Weil die meiste Zeit bin ich ja eher schreibend jetzt unterwegs und äh, wohne sehr gerne in Schuafat, fühle mich auch überhaupt nicht unsicher, äh, habe durch Glück eine wunderschöne Wohnung gefunden da. Ähm, ich merke es aber allein durch, äh, durch die Kontakte, die ich habe und äh, das morgendliche Lektüre äh, der Tageszeitungen im Internet äh, in, englischer in englischer Ausführung. Und manchmal ähm, wird es halt eben, da spürt man auch die, die sich verschärfende äh, Stimmung, als jetzt vor zwei Jahren zum Beispiel dieser gaza konflikt mal war und die Raketen nachts flogen. Ähm, da hat man in der Stadt schon gemerkt, ähm, dass die Situation sich äh, verschärft. Und dann ist man selber auch ein bisschen vorsichtig geworden. Ich, normalerweise bewege ich mich ganz unsicher. Aber damals in den Wochen äh, bin ich äh, mit Priesterkragen Bananen kaufen gegangen. Also... Äh, wie, das ist ich, ein Schutz? Das war ein Schutz. Okay. Damit habe ich signalisiert, also ich bin kein Israeli, ich bin okay. gehört ja. zu dieser anderen Fraktion, die auch für manche ein bisschen skurril ist, aber äh, ich hätte nie gedacht, dass ich mal <lacht> dass ich mal den Priesterkragen aus Sicherheitsgründen ne, äh, anziehen würde. <lacht> ja. Ne? Ja. Da habe ich es zum ersten Mal gemerkt, aber im Moment auch in der jetzigen Situation ähm, merke ich das für meinen konkreten Alltag nicht. Aber ich sehe, wie das andere halt eben ich fahre ich fahre jedes Wochenende, fahre ich in die Westbank und halte da Gottesdienst und ja. dann ist es jedes Mal ein Drama, ob ich durch den Checkpoint äh, wieder zurückkomme oder nicht. Äh, das ist ein bestimmter Checkpoint, äh, wo nicht alle durchwürfen, wo man eine Permission braucht, die okay. aber auch ganz unterschiedlich gehandhabt wird, für, für, bei dem, der gerade da an der Grenze sitzt mhm. und dann kann es vorkommen, dass... Äh, dass man an diesem Checkpoint nicht äh, durchgelassen wird und dann anderthalb Stunden fahren muss zu einem anderen Checkpoint, um da durchgelassen zu werden. Ne? Und steht dann da auch fast eine Stunde, bis man durch ist und ärgert sich. Und dann sage ich mir, Stefan, ja, das war jetzt nicht schön, und, äh, aber das machen Palästinenser in Ramallah, die in Ost-Jerusalem arbeiten, jeden Tag mit. Mhm. Also da merke ich, merk ich das und ich merke es auch, äh, was mich immer wieder ärgert auch, wenn ich in die Altstadt gehe, sehe ich fast jedes Mal äh, Soldaten, die Jugendliche kontrollieren, ähm, anhalten, Pässe zeigen müssen. Irgendwann dürfen sie dann weitergehen. Ich bin da nie angehalten worden. Ne? Äh, okay. Mich würde keiner kontrollieren, obwohl ich könnte ja auch irgendwas Schlimmes vorhaben. Ne? Aber nein, das, da genügt das arabische Aussehen, um laufend kontrolliert zu werden.
1: Okay, also Konflikt ist jetzt nicht... Ein Konflikt, dass irgendwo ständig Schießereien sind und dass man äh, Angst haben muss, aber es ist spürbar und es ist da und man sieht und merkt und
0: bekommt es mit. Ja, man bekommt es mit. Also, ich, ich habe das Glück gehabt bisher, dass ich äh, in, keinen, in kein Attentat oder kein äh, Stabbing-Attack und so weiter in der Nähe passiert, aber die Orte sind halt sehr nah. Ich kann. Ich kann mit Ihnen jetzt durch, äh, durch die Altstadt gehen und kann sagen, da an diesem äh, Wort war ein Attentat, hier ist ein Messerattentat äh, äh, gewesen und hier ist einer erschossen worden, hier hat einer gelegen. Es ist halt sehr nah, ne? mhm. aber es ist, ja, das habe ich noch mal gedacht, das, das Schreckliche ist fast, dass man sich daran gewöhnt. Ne? Mhm. Also ich sehe das jedes Mal, wenn ich Besuch komme und fahre mit den äh, Straßenbahnen, dann gibt es aufgerissene Augen, wenn dann äh, Leute noch nicht mal Soldaten äh, in die Straßenbahn kommen und haben IMG umhängen. Mhm. Und äh, was bei uns ja Panik auslösen, und ich sehe das schon gar nicht mehr. Und äh, das ist ja, eigentlich ja. erschreckend, dass man sich auch daran gewöhnt. Ne?
1: Ja. ja, das war auch mein, also ich war vor, vor ein paar Jahren auch schon mal in, in Jerusalem, das war auch das Erste, was mir aufgefallen ist, Das Soldaten rumstehen. ein Bild, das ich von hier einfach nicht kannte, gar nicht kannte, aber ich war jetzt letztes Wochenende auch in Paris. Auch relativ normal, dass die Polizisten, gut das, angesichts der Proteste, aber die dann in, in ihrer Riot-Gear, also in ihren schweren äh, Ausrüstungen und Schildern äh, rumlaufen, aber auch Soldaten, äh, die in Paris auf der Straße zu sehen sind, äh, was bei uns kein Bild ist, was wir kennen. Also ja, Ich kann das, kann das sehr gut nachvollziehen. Vom Konflikt zwischen Israel und ähm, den Palästinensern mal ein bisschen weg rein nach Israel in die aktuelle ähm, Debatte um die Justizreform. Ähm, Benjamin Netanyahu, der äh, Ministerpräsident von Israel, plant ja eine sehr tiefgreifende Reform des Justizwesens in Israel und noch andere Dinge. Ähm, und dagegen gibt es sehr, sehr viele Proteste, von denen wir auch bei unserer Reise dann äh, mitbekommen haben. Wir haben keine gesehen, aber es war ein Thema auf jeden Fall, auch bei den Menschen, die wir getroffen haben. Jeder hat darüber gesprochen. Wenn Sie mal auf ähm, Israel als Demokratie blicken und das vergleichen mit Deutschland, ist das ein großer Unterschied oder ist das sehr ähnlich?
0: Also einmal ist, äh, ist Israel ja äh, bis jetzt jedenfalls noch äh, die einzig funktionierende Demokratie im ganzen Nahen Osten. Da waren Sie auch immer sehr stolz drauf. Von mhm. daher äh, äh, gibt es da... Äh, Überhaupt keinen Unterschied zwischen äh, demokratischen äh, Systemen bei uns in Europa. Es wird gewählt, es gibt einen mehr äh, formalen Staatspräsident, es gibt einen Regierungschef, es gibt Koalitionen äh, und es gibt die Kontrolle halt eben auch durch die, äh, durch die dritte Gewalt, also durch, die, äh, durch den obersten Gerichtshof. Und äh, da ist natürlich das Problem, dass äh, Net Netanyahu und seine, äh, wenn ich jetzt ganz böse bin, seine Banditen in der Regierung äh, das abschaffen wollen und damit, sage ich mal, der Demokratie in, in Israel absolute Schlagzeile geben. Das heißt, dann gibt es überhaupt kein Kontrollinstrument äh, mehr, dann genügend zwei Stimmen Mehrheit in der Knesset mhm. ähm, um Gesetze äh, durchzuboxen, die man vor, äh, vor, äh, vor Jahren vielleicht gar nicht für, für möglich gehalten hat. Also gerade jetzt ganz frisch zum Beispiel, jetzt ist ja... Äh, das ist ja jeden Tag was Neues. Ähm, aber im Moment ist die, die äh, sogenannte Reform, die kann man hier nur in Anführungszeichen äh, setzen, ist ja ausgesetzt. Mhm. Äh, und Netanyahu hat sich dieses, hat sich in die Ecke gedrängt gefühlt, halt eben auch durch den Rücktritt seines Verteidigungsministers. Und äh, hat jetzt doch zugestimmt, das auszusetzen. Das heißt noch gar nichts. Äh, aber es wird jetzt mal ausgesetzt. Und selbst dieses Aussetzen, ähm, da musste er seine rechtsradikalen äh, Kabinettsmitglieder musste er überzeugen. Und zwar äh, überzeugen, äh, das ist ihm nicht gelungen, sondern er hat sich das erkauft. Äh, und jetzt haben wir diese entsetzliche Perspektive, dass dieser äh, für die, für die äh, nationale Sicherheit zuständige Minister, der äh, wegen seinen radikalen äh, Ideen schon als junger Mann nicht in die äh, ins Militär aufgenommen wurde, muss man sich Krieg, vorstellen, ja. der kriegt jetzt eine Nationalgarde, die ihm unterstellt ist. Das war sein, ähm, seine Bedingung, äh, um zuzustimmen, dass die äh, Reform ausgesetzt wird. Das heißt, und das hat man vor, er hat das immer gefordert, aber da hat man selbst gesagt, ja, also das, das so weit wird es nie kommen. Ne? Also das wäre ja schlimm, wenn der auch noch eine eigene Armee unter seiner Kontrolle kriegt, der jetzt, kriegt er jetzt.
1: Das heißt, es steht eigentlich äh, sehr schlimm um die Demokratie. Ähm, wo wird das enden? Also das schwierige ja. Frage, aber... Ähm
0: ich weiß nicht, wie es enden wird, aber äh, ich bin gar nicht so pessimistisch. Okay. Ähm, ich bin. Es steht schlimm um sie. Aber ähm, Israel, man muss ja sagen, das ist geteilt. Das ist ja nicht so, dass das ganze Land so, so mhm. denkt, wie, wie Netanyahu und seine Kumpanen. Und die andere Seite, die er liberale oder mittelständige, äh, politisch meine ich das, ähm, die, die ist wach geworden. Ne? Es gibt jetzt ja, unglaublich viele Proteste durch alle Bevölkerungsschichten äh, und damit hat Netanjahu und sein, seine Koalition, die haben damit nicht gerechnet. Die haben gedacht, die würden das, ja, ein bisschen ein paar Proteste, das kennt man ja, aber dass zum ersten Mal in der Geschichte äh, äh, Wasserwerfer und, und berittene Polizisten eingesetzt werden mussten, um äh, gegen die Demonstranten vorzugehen, dass die, diese Sachen waren eigentlich nur für die Palästinenser bestimmt und nicht für das Land selber. Mhm. Das zeigt also, wie nervös die Stimmung ist. Und der, die werden den Druck nicht nachlassen. Und äh, ich glaube, das wird irgendwann kippen. Und äh, ich bin zuversichtlich, dass ich im Letzten dann doch, gut, als glaubender Mensch hat man immer mehr Hoffnung, äh, dass sich die Demokratie... Äh, in Israel durchsetzen wird. Nur, was mich bei der ganzen Sache auch immer nochmal nachdenklich macht, die gehen jetzt zu Hunderttausenden äh, auf die Straße, protestieren. Ich war auch schon mal mit. Mhm. Ich war nicht, weil äh, es ist ja nicht mein Land. Ich bin immer Gast, aber ich bin mitgegangen, um israelische Freunde, die ich habe, zu unterstützen, die, die wirklich äh, auch mit aller Kraft äh, sich dafür einsetzen, dass das nicht passiert. Ähm, dass, äh, wie soll man das sagen, ähm, sich im Letzten ähm, dann doch herausstellt, dass die, die Kraft der Gründungsväter Ben-Gurion etc., äh, das Land äh, zu bilden, doch größer ist. Aber ähm, es ist in den Protesten kaum spürbar, es wird so ein bisschen mehr, dass eins der Grundprobleme, nämlich die Besatzung, ja. äh, auch ein Thema ist, was jetzt von der jetzigen Rechtsregierung auch nochmal mal wirklich in der in, in schlimme Richtung weiter äh, gedriftet wird. Und äh, das müsste noch deutlicher werden, dass eines der Grundübel, äh, dass es keinen Frieden gibt in diesem Land, halt eben hm. die Besatzung ist, ja.
1: Hm. Jetzt versuche ich nochmal so ein bisschen von der Politik den Schwenk zu machen, ähm, zur Religion hin, äh, weil das war ja auch damals der Grund, warum wir uns mit Ihnen in Jerusalem getroffen haben. Ähm, wenn wir uns auch nochmal nicht nur Israel selbst angucken, sondern dann auch speziell Jerusalem. Was ist das denn für eine Stadt? Also die, die historische Altstadt hat ja diese vier Viertel, äh, das arabische, das äh, jüdische, das christliche und das aramäische Viertel. Was ist denn Israel? Was ist denn äh, Jerusalem eigentlich? Das ist Muslimisch, arabisch? Ist es äh, jüdisch? Ist es christlich? Ist es etwas ganz anderes? Das ist wahrscheinlich genauso eine schwierige Frage, wie wohin geht es mit Israels Demokratie oder wie wird der Konflikt beendet? <lacht> Aber vielleicht äh, haben, Sie, haben Sie eine Antwort.
0: Jerusalem ist Jerusalem. Äh, äh, das kann man gar nicht definieren. Ne? Okay. Also es ist alles. Es ist christlich, alles. es ist muslimisch, es ist jüdisch, es ist äh, gibt noch ganz andere Weltanschauungen, die, die ja. da auch zu, zu Hause sind, aber ähm, von unserer Perspektive muss man sich auch nochmal klar machen, äh, wir sagen immer so leicht die, die heilige Stadt, äh, verbinden das ja auch mit, äh, mit dem Tod und der Auferstehung Jesu, mit, äh, mit vielen Geschichten, die in Jerusalem, mit Palm Sonntag etc. pp. Aber man muss sich mal klar machen, dass in dem ganzen Land wir Christen äh, noch nicht mal gerade 2% sind der mm. Bevölkerung, auch in Jerusalem selber. Ne? Also das ist eine verschwindende Minderheit und wir haben im Moment das Problem, dass seit es die Rechtsregierung in Tel Aviv gibt, äh, Gruppen der Bevölkerung gerade aus den Siedlerkreisen sich bemüßigt fühlen, ähm, ihre Angriffe auf Christen äh, nicht mehr zurückzuhalten. Wir haben ein paar Übergriffe okay. in den letzten Wochen gehabt mit Zerstörungen auch in den Kirchen, das ist ein großes Problem was hoffentlich nicht größer wird, ähm, wo äh, ein Konflikt von bestimmten Leuten äh, auf Christen äh, deutlich wird. Und ich hoffe, dass das äh, sich nicht weiter ausweitet. Aber um nochmal auf die Grundfrage zurückzukommen, das ist ja das Spannende an Jerusalem, dass es sich überhaupt nicht vergleichbar lässt, mhm. vergleichen lässt. Ähm, Sie können, äh, Ich, ich habe einmal erzählt, man kann, als ich noch der, als Student war, bin ich an einem Nachmittag vom, vom deutschen Studienhaus äh, durchs armenische Viertel äh, im christlich-arabischen Viertel noch was einkaufend in die westliche Neustadt gegangen, um da äh, Briefmarken zu kaufen, äh, dann eine Seitenstraße weiter, um einen deutschen Kaffee zu trinken bei einem jüdisch-deutschstämmigen äh, Juden, der dort Künstler ist, um dann gegenüber die Festbar bei den Äthiopiern zu beten. Das war alles innerhalb von viereinhalb Stunden. Also wo gibt es das sonst? Ja. Das ist halt der, der Reiz, dass so viele unterschiedliche Geschichten in dieser Stadt zusammenkommen und sie prägen. Und es gibt eigentlich nur zwei Gruppen, meine ich jedenfalls. Es ist vielleicht ein bisschen schwarz-weiß gedacht, aber... Es gibt Leute, die kommen nach Jerusalem und sagen, da nie wieder, mm. never ever more. <lacht> ja. äh, und es gibt so äh, eine Kategorie wie ich, die sich halt eben in diese verrückte Stadt verlieben. Herr
1: Wall, allerletzte Frage, weil diese Folge am Ostersonntag ausgestrahlt wird. Wie ist denn Ostern in Jerusalem? Was ist das Besondere? Was
0: ist anders an Ostern in Jerusalem? Also einmal ist äh, gibt es etwas sehr Skurriles, was anders ist an Ostern, nämlich ähm, in der Grabeskirche herrscht ja der Status Quo. Mhm. Der Status Quo heißt, dass einem Kalif im, im 19. Jahrhundert äh, es gereicht hat, dass die äh, Christen da immer miteinander keifen und so. Und er hat dann gesagt, so Schluss, jetzt ist Status Quo, äh, es bleibt alles, wie es ist, ne? äh, das heißt, alle bis dahin geltenden Regelungen, auch wer da in der Ecke putzt und der in der anderen putzt. Oder es gibt die berühmte Leiter, die über dem Tor steht, die immer noch da steht, weil sie damals da stand. <lacht> und zu dieser Zeit in diesem Status quo gab es eine ganz komische Entwicklung in der Kirche, die längst überwunden ist, dass man Ostern schon am Karsamstagmittag gefeiert hat. Okay. Das war damals europaweit. Das ist heute abgeschafft, spätestens seit, seit dem Zweiten Vatikanum. Das ist auch völlig unsinnig. Also, ich finde am schönsten, zum Beispiel, das Sonntagmorgens zu feiern, ja. in den Morgen hinein. Aber weil es Status Quo ist, wird in Jerusalem am Ort der Auferstehung bis heute Samstagmittag Ostern gefeiert. Also feiert der Patriarch. Und äh, da kann, kann er nichts dran ändern. Das ist halt so. Also das finde ich schon sehr skurril. Ja. Ähm, aber... Ähm, Sonst finden die normalen äh, Auferstehungsfeiern auch in der Dormitio, die finden natürlich am Morgen statt und äh, das ist oder mitten in der Nacht. Und was sehr schön ist, ist am Ostermontag. Ich hoffe, dass ich da auch wieder mitgehen kann, ähm, von Jerusalem aus zu Fuß nach Emmaus zu gehen. Es ähm, gibt mehrere Traditionen. Es gibt Apogosch als Emmaus, es gibt, äh, das ist die Kreuzfahrertradition. Es gibt Kubebe und es gibt Latrun und das sind unterschiedliche Wege. Aber den zum Beispiel zu gehen, äh, ist besonders schön und äh, ich bin gerne am Ostermorgen sehr früh auch in die Grabeskirche gegangen. Äh, und das ist halt eben vom Gefühl her nicht vergleichbar, denke ich mal, dass man das, das Gefühl hat und äh, dankbar ist an diesem Tag äh, auch ohne Ostereier suchen etc. Äh, das Wichtigste an Ostern, an dem Ort, wo es passiert ist. Und äh, das ist nun mal Jerusalem. Ähm, aufzuwachen und so Ostern zu feiern.
1: Herr Wall, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest. Ich danke herzlichst für das Gespräch. Auch nochmal herzlichen Dank, dass Sie uns in Israel getroffen haben. Und ja, wir haben ganz viele Fragen aufgeworfen, ganz viele nicht beantwortet, die wir vielleicht auch gar nicht beantworten können. Ähm, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern da mehr mit wissen möchte, zum Beispiel über den Staat Israel, im Intro und Outro gibt es den Hinweis auf eine Veranstaltung der Unionsstiftung am, am 8. Mai zur Gründung des Staates Israel. Ansonsten, Herr Wall, wo findet man mehr über Sie, wenn man mehr von Ihnen hören
0: oder lesen möchte? Ja, es gibt, gibt ja einige Einige Bücher, die ich gemacht habe, ähm, wo man mehr über mich erfahren kann und äh, da gibt es äh, Möglichkeiten im Internet auch genug. Ähm, aber ich gebe den, den Wunsch auch gern zurück. Äh, vielen Dank äh, auch für das Gespräch und man kann viel über das Heilige Land erleben und lesen, aber am besten fährt man hin und in diesem Sinne wünsche ich mit dem alten jüdischen Spruch nächstes Jahr in Jerusalem alles Gute.
1: Herzlichen Dank und alle Infos zu Ihren Büchern gibt es in den Shownotes. Einfach reinklicken, äh, lesen, reinhören und euch allen frohe Ostern. Monsignore Stefan Wahl über Leben im Heiligen Land in Israel und Ostern in der Heiligen Stadt in Jerusalem. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und möchten euch noch einmal daran erinnern, am 8. Mai kommt vorbei ins Haus der Union Stiftung. Alle Infos zu unserer Veranstaltung 75 Jahre Gründung des Staates Israel findet ihr auf unserer Homepage unionstiftung.de. Geht dort vorbei, meldet euch an, kommt vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr hier vor Ort bei uns seid. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch gerne mal unser Podcast-Studio kennenlernen. Recht uns einfach an, wenn ihr da seid. Alles am 8. Mai hier bei uns im Haus der Union Stiftung. Bis dahin und nochmal frohe Ostern.